0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Sifer András ügyvéd, korábban országgyűlési képviselő, az LMP frakció vezetője, ez is korábban nyilvánvalóan. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Felmérhetőnek látja ma azt, hogy a világ geopolitikai viszonyait az orosz-ukrán háború hogyan alakítja át, tavaly február 24-e óta tart, és nincs vége.
1: Szerintem nem önmagában az orosz-ukrán háború, a putyini agresszió alakítja át a geopolitikai viszonyokat. Én máshonnan ragadnám meg a jelenséget. Ö, a putyini agresszió, az orosz-ukrán háború, illetve ez az új hidegháború, amit 2022. február 24-e után kialakult a kelet és a nyugat között, ö, ez csak explicitét, tehát láthatóvá tett, egy geopolitikai átrendeződést. És katalizált folyamatokat a világpolitikában, de nem önmagában ez a háború, illetve a Putini agresszió okozta az
0: átrendeződést. De ha ez katalizálja, láthatóvá teszi, akkor hol kezdődött, ami most láthatóvá vált.
1: Hát most bocsánat, hogy nagyon ilyen filozófikus leszek. De szerintem ö, hiába, főleg még a az a korosztály, amihez tartozunk, mert én pont 89-ben érettségiztem, hiába tanultunk ilyen rettenetesen didaktikusan a történelmet, valójában a történelmi változások nem nagyon horgonyozhatók le egy exakt eseményre, vagy ex- egy exakt dátumhoz. Mondom, félre téve az összes könyvet, amiből tanultunk annak idején. Ez egy olyan folyamat, ami tulajdonképpen már valamikor a 20. század dereken, a II. világháború után elindult, Ö, ott volt a hidegháború végén a Pax-Amerikána évtizedeiben, 90-es években is, csak az Egyesült Államok nem pusztán katonai, gazdasági dominanciája ezt ö, 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 lefolytotta. Picit korrigáljam előbbi magamat, talán túl volt azt állítom, hogy rögtön a, a másik világháború után elindult ez a folyamat. Maradjunk abba, hogy amikor 1960 körül láthatóan összeomlottak a gyarmat, a, a gyarmatpirodalmak. Majd után a Mao halála után Kína teng alatt egy teljesen új típusú fejlődési irányt vett a megelőző évtizedekhez képest. Akkor azok a folyamatok elindultak, amelyek a mostani krízishez vezettek, és nyilván a hidegháború után, amikor ugye Fukuyamának elhangzik az a... Így van, tehát ez a Pax Americana korszak, amikor úgy tűnt, hogy kész nincs tovább. Valójában... Kína felemelkedése új erőre kapott gyakorlatilag a 90-es években, és, és elindultak azok a folyamatok, amik a mai átrendeződéshez vezetnek, még akkor is, hogyha a 90-es évek felszínén úgy látszott, hogy az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatilag a földgólyó nagy részét úgymond pestiesen szólva fogja.
0: De a kínai felemelkedés erőteljessé válása hozza olyan helyzetbe az oroszokat, hogy meglépjék a krím után az ukrajnai háborút is?
1: Nem gondolom, hogy önmagában a kínaiak felemelkedése okozza ezt. Kétségtelen, hogy ö, ahhoz, hogy Putin agresszívabban lépjen fel, mint, mint korábban, ahhoz sok tényező kellett, például az, hogy a 90-es évek összezuhanása, összeomulása után Putin konszolidálja Oroszországot az ezredfordulót fordulót követő évekbe, és nyilván kell az is, hogy ne legyen, hogy úgy mondjam, csont egyedül Oroszország, és ebben a tekintetben Kína egy fontos támaszték, de jedzem meg, azért Kína és Oroszország érdeke sem feltétlenül esnek egybe. Tehát magyarul csak oda szeretnék kiukadni, hogy az a folyamat, ami oda vezetett, hogy az úgynevezett nyugat, vagy az amerikai Egyesült Államok már a földgolyónak csak mind lakosság, mind számban, mind területi arányban csak egy kis részét és, és GDP arányosan is egy sokkal kisebb részét tudja ma már lefogni, ahhoz képest, ahogyan ezt lefogta a 90-es években. Ez, ezek, ez egy folyamat, aminek, aminek a gyökerei visszavezetnek mondjuk a 60-as évekig legalább. De katonailag még mindig jelentős részét le tudja fogni az Egyesült Államok hát azért, a azért, 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 van a, azért van ez az új hidegháború. Hidegháborúnak lehet nevezni azt, amikor Szerintem éppen... Méltán. Szerintem méltán. Tehát akkor, amikor, ö, most már nem pusztán arról van szó, hogy az oroszokat lekapcsolják a nemzetközi fizetési rendszerről, és blokkolják a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal, hanem napi renden van, hogy az orosz, oroszokkal együttműködő országokra is kivetett, közvetett szankciós politikát is bevezetnek, akkor, amikor ö, ö, ugye arról is szólnak a hírek, hogy nem teljesen független az oroszok és a kínaiak mozgásától, a volt francia Nyugat-Afrikából, a franciákat, sőt ENSZ tisztviselőket is kitessékelnek. Amikor arról van szó, hogy egy olyan párhuzamos világbankot alapítanak a BRICS országok, aminek az élére Brazília korábbi elnökét, a jelenlegi elnök szövetség és egy Gilmar Rousseff asszony nevezik ki, és sorolhatom tovább a történetet. Ezek mind olyan lépések, amik kísértetiesen hasonlítanak ahhoz a, 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 a helyzethez, ami a, a két világrendszer úgynevezett együttélését jellemezte 45 és 90 között.
0: Kinek van több lapja? A két világrendszer közül a nyugatnak, vagy, vagy a nem nyugatnak? A nem nyugat az egyáltalán micsoda?
1: Hát önmagában ebben a kérdésben azért ott van egy fontos válaszban bár nem, nem állítom azt, hogy én erre a kérdésre egy, egy teljesen exakt ö, feleletet tudok adni. Önmagában az, hogy a nyugat jelentsen ez bármit és bárkit, bár nagyjából behatárolható, hogy kik tartoznak ide, tehát a NATO és Európai Unió tagállamain kívül, ez nagyjából jelenti Dél-Koreát, Japánt, Ausztráliát és Új-Zélandot. Kanada. A NATO és az EU. Igen, Kanada. Igen. Már Izrael helyzete ebből a szempontból Netanyahu kormányzása alatt és miatt nem teljesen egyértelmű. De miközben a nyugatnak a mozgása az elégé szervezett és világosan kivehető, és legalábbis a felszínen elsimítható érdekellentétek vannak, addig mindaz, ami nem a nyugat, az rettenetes, nem csak katonai területi konfliktusoktól terhelt india és Pakisztán-India és Kína viszonyát, bár hívom föl a figyelmet, azért az is egy fejlemény, hogy a, és nem véletlen, hogy a kínaiak segédletével sikerült legalábbis egyenlőre összebékíteni szaud Iránnal. Ez egy elég fontos fejlemény az elmúlt hónapokból, hanem kulturálisan, társadalmi berendezkedés tekintetében is az, ez egy rendkívül heterogén halmaz. Tehát ebbe benne vannak dél-amerikai demokráciák, dél-afrika, india, amik nagyjából parlamentális demokráciák, benne van egy olyan autokratikus rendszer, mint az orosz, és benne van egy totalitárius diktatúra, nem is egy több, mint Kína vagy Irán. De ez egyben azt is jelenti, hogy minden, ami nem a nyugat, ami a BRICS vagy a BRICS zónája, Holdudvara, az egy rendkívül heterogén halmaz, De én nagyjából úgy tudom összefoglalni, hogy egyetlen dolog köti össze ezeket az országokat, és ezt majd az idő eldönti, hogy ez sok vagy kevés, elég vagy kevés az ő számukra, hogy nem akarnak egy alapvetően amerikai gyökerű globális vállalatbirodalom részeként engődni.
0: Nem a demokrácia export? Az üzlet számít? A globális vállalatbirodalmak ellen tiltakoznak? Sajátot akarnak csinálni?
1: Itt megérkezünk szerintem a a jelenlegi... geopolitikai helyzetnek a magvához, az én felfogásom szerint. Tehát, hogy itt tulajdonképpen szemben azzal, ahogyan leírhatóak voltak a 19.-20. század nagy konfliktusai, hogy vannak országok, országcsoportok, akik egymás között a világot újra akarják felosztani. Szerintem az, amit most látunk, és amilyen irányt vett a globális kapitalizmus fejlődése tipikusan a hidegháború után, az elmúlt 30-40 évben, az, az egy új paradigmát jelent, és ebben az új paradigmában ö, értelmezhető ez a második, ez az új hidegháború. Ö, nevezetesen, hogy itt gyakorlatilag tőkés és frakciók világméretű csatája zajlik. Ezzel azt én azt értem, hogy egyik oldalon van a, nyilván le fogom egyszerűsíteni a mondandómat, ö, Egyik oldalon van a globális nagy tőke, amelyik elsősorban az amerikai Egyesült Államok államképezetét, de ugyanígy a a nyugat más országainak az államképezetét is persze tolja maga előtt és használja fel. Úgy is szoktam fogalmazni, hogy amit a centrumból méltán korrupciónak látnak itt a végeken, a félperiférián vagy a periférián, az nem más, mint amikor a politika lenyeli a gazdaságot. Ehhez képest az is korrupció, amit a nyugaton látunk, tehát amikor a gazdaság nyeli le a politikát, zárójelbezárva. A másik tűkés frakció, amelyik egyébként, teszem hozzá, nem kizárólag az előbb említett országokat, plix országokat, vagy éppen félperifériális európai országokat jellemez, az arról szól, hogy vannak a nemzeti autokráciák alapvetően a nemzetállami határokon belül erős gyökerekkel rendelkező ő, buzsuáziával. Ez a jelenség, ez egyébként az amerikai Egyesült Államokon belül is, vagy Franciaországon tehát a nyugati országokon belül is tetten érhető, és nagyjából én, ezzel tudom leírni azt a képletet, ami ma a világpolitikát meghatározza, ez a globális nagy tőke, és a ö, nemzeti keretekben létező autokráciák, a nemzeti gyökerű burzsuáziák összecsapása.
0: A nemzeti burzsuáziák nem akarják a saját területükre engedni a globális nagy tőkét?
1: Nem akarják. Még ezt is én erős kijelentésnek tartom akkor, amikor azt látjuk, hogy egy olyan országban élünk, ahol a Nemzeti Burzsúázia politikai képviselete előszeretettel invitál, nyugati autógyárakat és keleti akkumulátorgyárakat, hogy itt kapcsolódjanak össze, Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a nemzeti burzsóáziák, és ez nemhogy kontinensenként, országonként mást és mást jelent, más jelent Amerikában, Magyarországon, Oroszországban, Törökországban, Kínában és Indiában, de ezek a úgynevezett nemzeti burzsóáziák, nemzeti oligarchák, ezek azt nem szeretnék, hogy az ő hasznukat elvegye a globális nagy tőke
0: ez könnyen leírható a Google példájával. Tehát itteni médiabirodalom szeretné, ha a reklámbevétel nála csöngene, nem pedig Amerikában. Pontosan.
1: Ugye ebből volt egy nagy csattanás Ausztráliában is két évvel ezelőtt.
0: De van a nemzeti burzsáziáknak esélyük? A globális nagy szemben? A nemzeti burzsáziák megnevezésében is benne van, hogy nemzetiek nem feltétlenül ugyanaz az érdeke két egymás mellett lévő nemzet burzsáziájának.
1: De, de erre... Bátorkodtam azt felelni az előbbi kérdésre, hogy nem állítom, hogy nálam van a bölcsekköve is, vagy egy ilyen jövőbe látó gömb. Nem tudok erre egészen határozott választ adni, mert pontosan azon múlik a, a világ sorsa is, vagy a, hogy mondjam, a következő évek, évtizedek ö, iránya, hogy ezek a nemzeti burzsuáziák, tudnak-e bármilyen ér- olyan érdekszövetséget alkotni, amiben hatékonyan ellen tudnak állni a globális nagy tőke, vagy a globális nagytőke által mozgatott progresszív szereplők olyan törekvéseinek, ami egyfelől az ő hasznukat el akarja venni, tehát az ő mozgás a saját hazájukon belül is be akarja szűkíteni, és egyébként pedig a nemzetállami kereteket légiesíteni akarja. Ez a meccs nincsen lejátszva. Tehát pontosan erről szól ez a feszültség ma az egész bolygón, ami sajátos és tragikus módon háttérbe sorol olyasmiket, mint például az ekológiai válság, hogy egyelőre erre nincsen felelet, mert azért a másik oldalon meg azt is látjuk, és a nyitó kérdésében megfogalmazott dilemma pontosan erről is szól, hogy az úgynevezett nemzeti burzsóáziák, vagy nemzeti autokráciák által mozgatott országok lélekszámban, területben, gazdasági potenciálban azért ma már kellő erőt képviselnek ahhoz, hogy, hogy a, a nyugat, a globális nagy tőke, a NATO, nevezük, ahogy akarjuk, ö, ö, ne, ne tudja akadály nélkül érvényesíteni az érdekeit. De Tehát ma már ugye pont az a történetnek a kulcsa, hogy még ha... Tehát egyrészt Oroszország sem roppant bele minden jövendülés ellenére a szankciós politikába. Nagyon nehéz nekik, okoztak nehézségeket, de nem omlott össze Oroszország. Kína pedig láthatóan ma már ö, korán sem annyira van kiszolgáltatva az amerikai gazdasági megfontolásoknak, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt.
0: Hogyha az amerikai gazdasági megfontolásoknak az ottani nagy tőkének vannak platformjai, Például legyen ilyen a NATO, akkor a nyugatnak vannak platformjai? Például a BRICS az egy ilyen platform?
1: Hát ez a kérdés, hogy egy, egy, a BRICS egyenlően messze nem olyan platform, mint a, a NATO. Hosszú éveken keresztül uh, mondták, A kérdés hogy ez az, hogy azzá tud-e fejlődni. Tehát én pont azért utaltam arra, hogy a BRICS létrehozott már egy párhuzamos világbankot, mert az ugye már egy lépés afelé, hogy pénzügyi kereskedelem politikai téren ezek az országok egy párhuzamos intézményrendszert húzzanak föl, ahogy jegyzem meg, a szovjet birodalom is ezt kísérelte meg Ezen 1945 vagy éppen 1949 után ugye a KGST-vel, Varsói Szerződéssel, meg az egyéb függelékszervezetekkel, Ezért fogalmaztam úgy, hogy ez gyakorlatilag új hidegháború, amiben létezünk. A kérdés az, hogy ez a rendkívül ország halmaz, ezeket az intézményeket ö, meg tudja teremteni, amit én igazán tragikusnak látok, hogy miközben az ENSZ és az ENSZ égisze alatt működő szervezeteket, pontosan a hidegháború idején, vagy a hidegháború előestén a másik világháború után, úgy hívta életre a nemzetközi közösség, hogy ez valamiféle nemzetközi konszenzust képviselnek ezek az nem csak az ENSZ, az ILO, a WHO és az összes többi, egyszere vannak bent a szovjet birodalom és, és a nyugat ö, küldöttei. Ö, ehhez képest a hidegháború utáni évtizedekben úgy tűnik, hogy az amerikai gyökerű globális progresszív hálózatok ezeket a nemzetközi intézményeket, az ENSZ intézményeit átjárták, és pont a COVID két éve azt a gyanút vetette föl, hogy például egy olyan intézmény, mint a WHO, ö, teljes egészében ki van szolgáltatva a globális nagy tőke
0: meghatározott szereplőinek. WHO nem volt kiszolgáltatva a kínaiaknak is? Ott kellett vizsgálódniuk Wuhanban több-kevesebb sikerrel?
1: De amikor azt, azt mondom, de, 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 próbálom... Mindenkinek ki van szolgáltatva. De, nem, nem? El, tehát amikor globális nagy tőkéről beszélnek, akkor szándék, tehát én szándékosan próbáltam egy olyan időbeli elhatárolást tenni, hogy amíg a 19. 20. századi konfliktusok súlypontilag jól meghatározott országok és országcsoportok között keletkeztek, ma a súlypont nem az országok közötti differencián van, hanem a különböző tőkés és frakciók közötti érdekelentétel. magyar amikor a globális nagy tőkéről beszélek, akkor nem arra gondolok, hogy pont az a dolognak a lényege, hogy a globális nagy tőke régen kiszakadt a nemzetállami ellenőrzés, a nemzetállami joghatóság alól is tulajdonképpen. Tehát a globális nagytőke alatt illetett különböző tőkés csoportok jelen vannak Kínában is. Beágyazott, ö, ö, ott vannak a csápjaik a kínai nemzetgazdaságban is. Tehát erre mondom, hogy a képlet azért ennél bonyolultabb, sok esetben használják a nemzetállami kereteket. Az más kérdés, hogy a kínai diktatúrában, a politikai hatalomhoz ö, hát kevéssé tudnak hozzáférni ezek a ö, ö, tőkés érdekeltségek, illetve kizárólag a pekingi adminisztráció ellenőrzése alatt
0: tudnak mozogni. Meg időnként eleltűnnek bizonyos időre vezető kínai milliárdosok. Hát ne persze. Az Kín... egy
1: totalitárius diktatúra.
0: Tehát a saját helyzetét tökéletesen uralja. A nem Kína. nyugatnak Kína a vezető ereje?
1: Hát jelenleg úgy tűnik, hogy a leghatékonyabban és a legnagyobb erővel mozduló hatalom a nem nyugaton belül, mert valóban a kelet is félevezető, hiszen itt van dél, meg, meg van nagyon nyugat, ugye dél-Amerika, a dél-nyugat, Ö, az Kína. Tehát de azt nézzük meg, hogy azért Oroszországnak a gazdasági potenciája ö, azért elmaradt Kínájétólna, és a többi, és a többi. És jelenleg még a lakosság száma éppen az elmúlt hetekben India belőzte. Kínát, összességében azért India nem képvisel akkora gazdasági erőt, és nem tud olyan ö, erővel mozdulni, mint Kína. A kínai
0: geopolitikai célokat ki lehet hüvejezni? nyugati észre, mert a kínaiak rendszerint azt hangsúlyozzák virágnyelbe, oltva, hogy ők szeretnének együtt működni mindenkivel. Hogy nem. Hogy Ez nem. mit jelent magyarul?
1: Hát az, hogy a kínaiak nem úgy kívánják, nem úgy kívánnak egy globális befolyást globális befolyás szerezni, ahogyan azt mondjuk az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok részéről láttuk sok esetben. Cég nével meghatározható tőkés és érdekcsoportok bábjaként mozogva bemennek, demokráciát exportálnak, átveszik nem csak az adminisztráció, hanem a, a média rendszer, a tudatipar feletti befolyásolást, ezt láttuk az elmúlt 80 évben. A kínaiak üzletet akarnak csinálni, látszólag teljesen ideológiamentesen. A kínaiaknak a leghalálosabb fegyvere, amit beszoktak szoktak vetni, az a rablóhitel. A végénővék, a kikötő a föld. Láspireusztól Kolombóig, Sri Lanka fővárosáig, hogy ne. Mikor
0: dől el a világrendek között? Mi, mi dönti el? Kinek lett több pénze? A nemzeti burzsáziák együttműködési képessége? Hogy mit akar Kína? Mi dönti el?
1: Ö, illetve a, még ehhez hozzáteszem azt, hogy az is egy nagy kérdés, hogy a sajtóban látható, olvasható kartsörtetés mögött valójában med, tehát meddig tartanak az amerikai gyökerű globális nagy tőke érdekei és a kínai, tehát a pekingi adminisztráció érdekei egymással szemben tehát magyarul, hogyha nagyon kérezem a dolgot, az hogyha az amerikai tőke egy az egybe kivonul Kínából vagy olyan szankciókat vezetne be, hát nem vetem hogy az így föl sem merül így explicitán a nyugat Kínával szemben, mint Oroszországgal szemben az kölcsönösen katasztrófához vezetne. Amerikában is, meg Kínában is. Ez mondja a Genet jelen is. És ezért van egy nagyon óvatos játék a két szereplő között, mert ö, a, ö, a Kínába települő Kínába települt spekulatív tőke, az nyilvánvalóan nem véletlenül települt Kínába az Egyesült Államokból, Nyugat-Európából, de ugyanakkor a hatalmas kínai növekedés nem lett volna elképzelhető, hogyha oda nem települ kényugati tőke. Tehát itt a kérdés az, hogy hogy ebben az egyensúlyozásban hol lesz egy olyan optimum, ami... Ami hosszú távon egyik vagy másik oldal számára ö, ö, jelent sikert.
0: De az nem lehet, hogy a két oldal felismeri, hogy egyszerűen fel lehet osztani a világot. Kínaiak és amerikaiak. És a hasznot megelosztjuk. elosztjuk. Ideig nem juthat el, mert nem ezt halljuk amerikai oldalról. Amerikai oldalról Kína a fő Ellenfél. Kínai oldalról meg nem hallunk igazából semmit.
1: Hát azért, mert a kínaiak egyszerűen egy másik kódrendszerben próbálnak előre nyomulni a világon, és a másik oldalon meg azért nem hallunk egyenlőre ilyet, mert amit most látunk, az valaminek a vége, és ez a valami, aminek a vége, az a 90 után kifejlődött Pax Americana, ami egy egypolusi világrend volt. Tehát, tehát, amit ő most a kérdésében felvetett, hogy akkor majd felosztják egymás között a világot, persze, erre mondom, hogy nincs nálam egy ilyen jövőbe látó gömb, ez bőven megtörténhet, teljesen logikus az, amit itt <gül> sugalta a kérdés felvetésébe, csak azért azt lássuk, hogy a kínai részről, egyszerűen a beszédmód más, amerikai részről pedig ez, amit felvet, ez is egy, egyfajta vereség, egy visszaszorulás. Mert ahhoz képest, hogy mondjuk észak koreát meg egy-két ilyen... Ö, autarkikus diktatúrát leszámítva, vitén Kubát leszámítva. Az amerikai befolyás a 90-es években szinte totális volt a bolygón. Ö, ahhoz képest, hogyha nekik meg kéne egyezni, úgymond Kínával a világ újrafelosztásán, az mindenképpen egy visszaszorulást jelent, egy vereséget jelent. Ennek nem csak presztízs meg katonai, ennek kőkemény gazdasági következményei vannak, lehetnek. Ezt látjuk egyébként Afrikában, tehát ahogy szorulnak ki mondjuk a Magreb országokban is fejlesztésekből, az amerikaiak, a nyugat, mennek be a kínői kikötőt építeni.
0: Változhat az amerikaiak elképzelése, ha republikánus lesz az elnök? És azon belül egy alkérdés, hogy melyik elnök lesz az?
1: Hát az egy alkérdés, de annyiba azért én csak annyit vetnék fel, hogy valamekkora változás biztos, hogy lesz már csak azért is, mert a Trump elnökség pontosan azt mutatta be, hogy van, tehát, tehát ez a tőkés és frakciók harc, ez ott van az Egyesült Államokon belül is, tehát az Egyesült Államokon belül is vannak olyan iparágak, amiknek ez a birodalmi imperialista építkezés, a szabadkereskedelmi rohanás, a spekulatív tőkének a kiteljesedése egyszerűen nem érdeke. Tehát most nyersen lefordítom, mondjuk a nagy autóipari koncerneknek biztos, hogy nem érdekük az, hogy egy szabadkereskedelmi paktummal elárasszák az Egyesült Államokat a német és a japán gépkocsik, ugye? De most ezek a tőkeérdekeltségek nyilvánvalóan egy olyan elnököt, egy olyan adminisztrációt támogattak már 16-ban is, és fognak támogatni most is, amelyik ö, megpróbálja leállítani ezt a rohanást, Trump eredett kísérletet, Trumpnak a kereskedelmi háborúja erről szólt Kínával. Trump repatriálni akarta a kitelepült tőkét, nem felebaráti szeretetből, hanem azért, hogy egy kicsit a megbillent amerikai gazdaságot így helyreállítsa, és kedvezzen az alapvetően belföldi gyökerű tőkés frakciónak. Tehát Egy olyasmit én el tudok képzelni, hogyha egy új Trump adminisztráció jön, akkor az Egyesült Államok alapvetően a tőkere patriálásába lesz érdekelt, csak hogy, ami ebből minket érint Európában, ez egyáltalán nem biztos, hogy elsősorban most már Kínából fog tőkét jelenteni Amerikába, hanem már megindult az a folyamat, hogy hogy nyugat-európai cégek, Lásd, még energiaválság és a rossz-ukrán háború, ö, ö, nyugat-európai cégek teszik át a székhelyüket az Egyesült Államokba.
0: Hogy belföldi cég legyen.
1: Hogy belföldi cég legyen.
0: Ha a globális burzsulázia, globális nagy bocsánat, meg a nemzeti burzsuláziák közötti konfliktus olyan fontos, hogy ezen dőlhet el a sorsunk, akkor hogy jön be a képbe a vukizmus, meg a gender probléma?
1: Szerintem nagyon egyszerűen ezek, ez egy, ezek fedő ideológiák. Arra utalok, hogy amit itt vókizmusként emleget, vókkapitalizmus ez hármas funkciót tölt be. Egy. Ö, én azt gondolom, hogy az elmúlt évszázadokban olyan hatékony eszköze annak, hogy az uralkodó osztályok az ellenállás, vagy a megszervezhető ellenállást letörjék, mint amit ma látunk a vókkal, az politikával nem volt. Tehát magyarul... Ö, ha börtönbe vetik, levelik, megölik az ellenfelet, alkalmasint mártirokat faragnak, vagy csak még inkább hevítik a, a, az ellenállást. Viszont abban az esetben, és ez az egész vókörület erről szól, hogyha elcsatornázzák az ellenállást, az ellenállás energiáit, ha lehasítják azokat a szimbólumokat, amik a, az ellenállás a kritika számára érzelmileg legtöbb, telítettebb jelképek, akkor gyakorlatilag a világtörténelben ismert módozatok közül a leghatékonyabban ölik meg az ellenállás lehetőségét, és hogyha ráadásul a vókizmusnak a kezébe vannak a platformok, a közösségi platformok, amikre egy ügyes csellel az elmúlt tíz évben gyakorlatilag a politikai nyilvánosság nagy részét beterelték, akkor tulajdonképpen a globális kapitalizmus megvalósítja azt, amit a más rendszerei ilyen hatékonysággal értem ez alatt a totalitális diktatúrákat is nem tudtak megtenni, hogy az ellenállásnak még a gondolatát is elgondolhatatlanná teszik. Tehát meg sem jelenik a, a, egy olyan, meg sem tud jelenni alkalmasint egy olyan gondolat, ami kihívás jelent a rendszer számára. A Vók pontosan azt a funkciót tölti be, hogy Elcsatornáz. Nem a, például a, a, a Occupy Wall Street indult annak idején a 2010-es évek elején, ma már a lázadók nem a Wall Street-tel vannak elfoglalva, hanem, hanem mindenféle egyéb dolgokkal. A, a, ez történt a, a különböző ökológiai mozgalmakkal is. Sokkal kevesebb figyelem megy arra, hogy mondjuk a Shell, az Exxon és más ilyen ö, olajcégek mit rombolnak a földgolyón, és ehhez képest a nagy zöld figyelem az a klímaváltozásra irányul, mert az kellően távoli és abstrakt, kellően messze a stratoszférában zajlik, És és oda oda lehet becsatornázni azokat az energiákat, amik egyébként a globális nagy tőke nagy játékosai számára komoly kihívást jelentenének. Itt azért megjegyzem azt, hogy az identitáspolitika nem csak a progresszívek, hanem a populista jobboldal számára is egy, egy kiváló eszköz arra, hogy az indulatokat kanalizálják. Tehát ahogyan egyik oldalon a vókok, az identitáspolitikával, az M plusz egyedik nemnek a kikiáltásával és megsüvegelésével teljesen értelmetlen helyekre viszik el azokat az energiákat, amik egyébként jobb időkben nagyon is kézzelfogható jogkiterjesztéseket fogalmaztak meg, akár munkahelyeken, akár szexuális kisebbségek esetén másik oldalon a populista a jobb oldal az identitás politikával, az indulatokat, a gyűlöletet, különböző érzékeny társadalmi csoportok felé csatornázza el, ahelyett, hogy a nemzeti buzsú kérnék számon, akár itt Magyarországon is, hogy mondjuk a közjavakat miért herdálják el. És próbáltam ilyen ön Egyszerűen fogalmazni, nem tudom, hogy sikerült-e. Ez az egyik funkció. Kettő, Második funkciója a vókizmusnak, az pedig az, és szerintem itt volt a nagy csele a globális nagy a 2008-as pénzügyi válság után, amikor megtört az a végképp megtört az a neoliberális konszenzus, ami a 90-es éveket dominálta az egész világon, hogy a vókizmus arra is egy jó eszköz, hogy a világ legnagyobb szélhámosait... Azokat, akik a legnagyobb vámszedői a természeti erőforrások lerablásának, a globális dél kifosztásának, kizsákmányolásának, jó emberként lehessen feltüntetni. Hiszen ha valaki ott vonul a BLM élén, ott vonul az NMBTQI ABC felvonulások élén a cég logójával, el tudja ezekről a cégekről, cégvezetőkről bárki is képzelni azt, hogy kobaltbányákban gyerekeket dolgoztatnak, hogy pusztítják a tavakat és az erdőket Dél-Amerikában, Afrikában és így tovább. El tudja valaki képzelni ezekről a jó emberekről, hogy szándékoltan ö, ö, tervezett elavulást plántálnak bele a különböző eszközeikbe csak azért, hogy hamarabb el tud dobni a mobilodat, mert minél hamarabb használod el a mobiltelefonodat, annál nagyobb extra profitot ő tudnak realizálni. Ugye, hogy nem tudjuk elképzelni ilyen jó emberekről, idézőjelbe értsük, hogy ilyen gonoszságra képesek? Tehát van egy ilyen ideológiai elfedő funkciója is a vókizmusnak. A harmadik pedig az, amire már itt a műsor első felébe utaltam, hogy azt látom, és ez, ezért mondom, hogy fedő ideológia, mert ez valójában nem erkölcsi megfontolás, nem, nem valami ideológiai hitvita, hanem kőkemény gazdasági materiális érdekek vannak e mögött. Hogy a globális nagy tőke természetéből adódóan, anélkül, hogy bármilyen zárt ajtók mögötti összeesküvésen erről döntést hozott volna bármilyen emberösszesség, egyszerűen érdekelt abba, hogy nem csak, hogy a nemzetállami kereteket fellazítsa, de hogy a társadalmi szöveteket e, teljesen légiesítse. Tehát az a fedő dialogia, az a propaganda, ami a progresszivizmusba, vokizmusba érhető tetten, az végső fokon a társadalmak teljes széteséséhez vezet. A nyitott társadalom politikája az nem más, mint a társadalmak szétverésének a politikája, és visszajutok az első eszközhöz. Hogyha sikerül a társadalmi szövedékeket szécilálni, ez nem csak azoknak a magukat konzervatívnak nevezőknek fáj, akik a régi jóvilágot sírják vissza. A társadalmi szövedékek szétverése az igazi garancia a globális nagy a globális kapitalizmus számára, hogy nem fog munkás sem megszerveződni. Mert lássuk világosan, hogy ahonnan a 19. században a munkás a politikai baroldal elindult, az... Az, azok a társadalmi szövedékek voltak. Azok a munkásotthonok, klubok, ahol emberek találkoztak, olyan emberek, akik nem csak hogy egy helyhez kötődtek, egy szakmához is kötődtek. Hogyha nincsenek szakmai identitások, ha nincsenek helyi identitások, hogyha teljesen ö, ö, érdektelenné válnak vallási hagyományok, ö, családi kötelékek, és így tovább, akkor... Tulajdonképpen a globális nagytőke a közösségi platformokon legyártott és felkínált vélemény buborékokon keresztül úgy bábozik milliárdnyi ember összességgel, ahogyan éppen a marketing megfontolásai kívánják.
0: Miért tartunk mi ettől ennyire Európában nálunk? Nem olyan nagyon régen ismerjük a szavakat sem, hogy vok, meg Hitta, Hát
1: Én azt látom, hogy Nyugat-Európára azért azt nem lehet mondani, hogy nagyon tartana, mert Nyugat-Európában nagyon is van fogadókészség erre. Ennek a politikai alapjául az ágyazott meg, hogy a hidegháború után, megint csak azt mondom, hogy teljesen logikus módon az európai baloldal, ideértem a zöld mozgalmakat is, egy progresszív gyarmatosítás áldozataivá váltak. Kelet-Európában nyilvánvalóan más a helyzet, vagy közép-kelet-Európában más a helyzet, Közép-Kelet-Európa pont a, a félperifériális eltérő társadalom fejlődése miatt ezer is egy okból, hogy úgy mondjam, kevésbé befogadó erre az indoktrinációra. Mi lenne a megoldás?
0: Szakmaszervezetek? Dalárdák? Mint Kassák Lajos idejében, hogy mindenkinek volt valamilyen szervezete, ahol az emberek este megbeszélték, hogy mi a helyzet, meg mit kell csinálni? A,
1: a, meg Igen, a, a megoldás az kicsiben helyben kezdődik, az egyrészt az önszerveződés, a, a, anélkül, hogy én pont a, a, az egyik ilyen elcsatornázó cselt vetném be a zöld tehát, hogy te magad tehetsz arról, hogy pusztul a bolygó, csak azt tudom mondani, hogy ö, van az egyéni felelősségnek is nagy szerepe, tehát, hogy például, Márpedig szembe megyek azzal, hogy el akarják avultatni az eszközeimet, és bizony addig, én magam is addig használom a telefonomat, amíg egy végsőt nem lélegzik, hogy szembe megyek azzal, hogy a készpénz használatot ki akarják vezetni. És ezernyi olyan dolog van, amivel persze a saját életvitelünkben is tehetünk valamit, de az igazi megoldás az az önszerveződésben van. Az igazi megoldás abban van, hogyha fölismerjük a kicsinek, a helynek az önértékét, és ragaszkodunk a, 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 a lokális közösségekhez. Megpróbálunk ilyen lokális közösségeket szervezni, mert hogy a, valójában a nemzetállam is addig és annyiban e, egy utolsó védvonal, ha úgy tetszik, a globális nagy tőke nyomulása előtt, amíg a nemzetállamon belül vannak erős helyi közösségek.
0: Ha ellen tudunk állni, tegyük föl a globális nagy tökéneke. mit kezdjünk a saját nemzeti burzsáziánkkal, Ki fog jönni egy munkás tőkés ellentét?
1: Hát az Amikor... most is van, csak éppen, mondom, az a hidegháború utáni ö, ö, fejlődési folyamat a jelenlegi világrend, ahol Ugye az első fél úgy hogy a globális nagy tőke küzd a nemzeti autokráciákkal, de fogalmazhatunk, ha ideológiai síkon akarjuk értelmezni a történetet, hogy a progresszív jobboldal birkózik a populista jobboldallal. Ebben a helyzetben, ebben a világállapotban a helyi közösségek és a kizsákmányoltak függvényei a különböző tőkés csoportoknak. Tehát valahol mind a kettőnek, tehát a populista jobboldalnak is, természetesen az nem véletlenül veti be az elcsatornázás fegyverét, csak a komlok egyenest ellenkező el, mint a vókizmus. az készíteni Igen, hát vagy, vagy éppen ők kezdőből, is nem menjünk bele, mert valójában a nemzeti autokráciáknak sem érdekük az, hogy a ö, ö, szegény sokaság elszámoltassa a gazdag keveseket, tehát Tehát az, amit egyik is másik is korrupciónak nevez, tehát egyik oldalon a politikai hatalom lenyúlja a közjavakat, a gazdaságot, a másik oldalon a gazdaság lenyúlja a közfontosságú intézményeket, a demokratikus döntéshozatalt. Mind a kettőnél az egyenlet vége az, hogy a gazdag kevesek járnak jól. Egyiknek sem érdeke az, hogy a szegény sokaság megszerveződjön, viszont... viszont... Mindenkinek, aki nem a gazdag kevesek közé tartozik, létérdeke az, hogy egyfelől ellenőrzés alá vonja a globális nagytőkét, keretek közé szorítsa a globális nagytőkét, amik tökéletesen élhetetlenné nem teszik a bolygót, egyszerűen a, a saját belső öntörvényei miatt. Másik oldalon pedig alapvető érdeke mindannyiunknak, hogy elszámoltathatók legyenek ezek a nemzeti burzsúáziák, nemzeti autokráciák. A
0: globális konfliktusok és viták hazai politikában lecsapódnak? Persze. Követjük őket? átvesszük
1: Hát, mint egy rendes félperifériális ország, ez szinte törvényszerű. Miért
0: érdekes nekünk? Miért veszi át a hazai politika?
1: Hát leginkább azért, mert ahogyan a... tehát ennek sok oka van. Nem, ez nem tudatos átvétel. Tehát azért a magyar történelem... Elég régóta azért ő arról szól, hogy ezer szálon függvénye annak, ami a világpolitikában, Európában zajlik, tehát ebben semmi újdonság nincsen.
0: Az európai tehát konfliktusokat veszük át, vagy az amerikaiakat figyeljük?
1: Nem, de itt nem figyelésről van szó. Tehát főleg akkor, amikor a saját hazai politikai nyilvánosságunk is milyen be van ágyazva abba a globalizált nyilvánosságba, aminek a súlypontját a közösségi platformok jelentik. amikor minden rádiócsatorna, tévécsatorna is annyit ér, amennyi lájkot kap közösségi oldalakon. Akkor mi a kérdés? Megyek tovább? Egy ilyen szélsőségesen importra szoruló és kitett nemzetkazdaság, hogy az ördögben ne legyen kiszolgáltatva a kismillió szálon a világpolitikai történéseknek. Egy ennyire függő energiarendszerrel rendelkező ország, amelyiknek a termelő kapacitásai jelentékeny része külföldi készen van. Hogy ne lenne kiszolgáltatva? És akkor természetesen még nem is beszéltünk arról, hogy Magyarországon évszázados hagyománya van a, hogy úgy mondjam, a, és hogy fogalmazok pontosan a haza is haladás ellentétpár, pár, vagy kuruclabanc jelentét párnak, ahol, és hát azért ez nem kizárólag magyar jelenség, köztes Európa, vagy egy félperifériális jelenség, ahol teljesen legitim módon évszázadok óta mindig megjelenik az a vélemény, hogy az ország üdvét az jelenti, hogyha kérdés és fenntartás nélkül úgymond követjük a nyugatot, ez a követő politika, követő jellegű külpolitika, és ezzel szemben fogalmazódik meg az a felhorkanás, hogy végül is, a nemzet vesztét az okozza, hogyha mindenben szolgáljan, aláfekszünk a nyugatnak. És mind a két álláspontban van némi igazság. De melyik nyugatot szoktuk
0: követni? Az amerikai Egyesült Államokat? Németországot, akivel a legtöbb gazdasági kapcsolatunk van? Az Uniót? Tehát mi a minta? A Magyarországnak
1: nem... hagyományosan, és ez a rendszerváltás éveiben ez ki is mondatot, ha úgy tetszik, több pártrész, több pártrészéről a rendszerváltó parlamentben, az elsősorban az akkor ilyen metország Németország volt nyilván, tehát ennek történeti hagyományai vannak. Ugyanakkor az elmúlt években az látszódik drámaian, hogy a globális politikában Németország, illetve az Európai Unió nem önálló aktor teljes egészében aláveti magát az Egyesült Államok érdekeinek akaratának. Ugye ez, amit részben Ferencpápa részben Emmanuel Macron is megfogalmazott az, unió az elmúlt mit hetekben.
0: Mit szervezett, vagy az Unió országai?
1: Külön-külön. Ez unió országai. Bocsánat, én ezt nem tudom szétválasztani, hiszen egyre jobban nekem az rajzolódik ki, hogy az utóbbi években a még szorosabb integráció és az Európai Egyesült Államok lázálma mögött valójában egy olyan tőkés érdek rajzolódik ki, hogy minél inkább egy brüsszeli központot jelent Európa, annál inkább kézben tartható. Az amerikai adminisztráció egész pontosan az amerikai gyökerű különböző nagyvállalati lobbisták számára.
0: Arra nem lát semmiféle esélyt vagy szándékot, hogy Európa létrehoz saját globális nagyvállalatokat? Saját Facebookot, Vannak saját én... Googlet, saját médiát?
1: Ha utóbbira gondol, erre én az elmúlt években sajnos módon nem láttam törekvést. Vannak Európának is saját, úgymond saját vagy Németországban, Franciaországban a globális nagyvállalatai. Csak ezek, tehát amikor én úgy fogalmaztam, hogy a globális nagytőkének pont az a természet, hogy előbb-utóbb kiszökik a nemzetállami joghatóság alól, hát pontosan ez történt. Tehát azok a tőke érdekeltségek, amik eredetileg német-francia termelő kapacitások, hát tessék megnézni, hogy milyen befektetési alapok szereztek részesedést ezekben. Ezek ma már nem német vagy francia érdekeket szolgálnak elsősorban. A tulajdonosaik A Akik, akik meg kérdekét. a, a nagyjátékosai, tehát ha egy Black Rockra, Vanguardra gondolunk, ezek a nagyjátékosai a kaszinókapitalizmusnak, ez az amerikai gyökerű globális nagy tőke. Itt már nem német vagy francia érdekekről van szó, de hogy valami pozitívat említsek, hát pont az, amit Macron elnök Pekingben vagy Pekingből hazafele jövett, megfogalmazott, hogy Európa ne legyen vazalus. Ez azt jelenti, hogy azért az Európai Unió egyik nagy hatalmában, egyik erőszereplőjében komolyan megfogalmazódik ez a szándék. jegyzem meg nem véletlenül, hogy Franciaországban, hiszen a hidegháború alatt is a de Gaulle és a Mitterrandi külpolitika, az hangsúlyosan elkülönbözött, vagy szeretett elkülönbözni a NATO fős- fősodrától.
0: Nem is mondták, azt hiszem, hogy a haderejüket, az atom után Nem NATO is, alá nem is. Általános nem is. azimut tájolású ja. haderejük ja. volt. Választások lesznek jövőre Magyarországon, belpolitika következik. Majdnem egy éve azt mondta, hogy jelentős harc várható a DK és a Momentum között. Bevált? Ez a döntés
1: történt. Elnézést,
0: ezt... hogy visszakérdezek. A, a, a DK erősödését látom, de milyen, milyen harcot tapasztal a Momentum felrel? De Milyen műveleteket?
1: Hát most intellektuálisan hagynám minősítsem, de annyiban meg, meg abszolút látok ilyen harcot, hogy nyilván a Momentum is, vagy a Momentum a könnyebbik ellenállás irányába mozdult, abban az értelemben, hogy sajátos módon nem. Odáig nem jutottak el, és nem csak a Momentum egyáltalán a hatpárti összefogás, és annak Holdudvara, hogy annyiban vonják le a, a kiütéses veresség tanulságait, hogy megpróbálnak abszolút harcmodort váltani, és visz, nem is az, hogy ö, megszólítani, hogy nagyon utalam ezt a kifejezést, korábbi fidesz szavazókat, visszahozni olyan szavazókat, akik még 18-ban is. A hatpárti ellenzék valamelyik szereplőire voksoltak. Nem ezt az utat választotta a momentum, a kordonbontos cirkusz, és egyáltalán ezek az erőszakos jelenetek és gesztusok, amik a legkevésbé sem a közoktatás valóban tragikus helyzetéről szólnak, és a legkevésbé sem alternatívát próbálnak kínálni. Én úgy tudom, hogy egyébként egyedül talán a mi hazánk volt, amelyik ö, ö, konkrét ö, javaslatokat letett például most a státusz törvény kapcsán. De egy szempontból racionális a momentum viselkedése. Történetesen még amikor kicsi volt ellenzéken belül is a DK, pont Gyurcsány Ferenc a DK ö, 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 militarizálta az ellenzéki kemény magot. Ezt én a saját bőrömmel is érzékeltem 2016 előtt. Majd utána, 18 után, én akkoriban úgy fogalmaztam, hogy a DK-n kívüli ellenzék DK-sodott a DK-hoz. Hozzá radikalizálódott a DK-hoz. Tehát a momentum ott lát egy könnyen elérhető suranópáját, hogy ezekkel a nagyon agresszív, militáns akciókkal, gesztusokkal, a, tulajdonképpen már nem is Gyurcsányhoz vagy a DK-hoz lojális, hanem a, a, az U1G jelentsen ez bármit szimbólumá, ...tól, transzba jövő ellenzéki kemény magot próbálja áthozni a dk a Momentum táborába. Ez azért mondom, hogy szerintem ez egy rövid távon érthető, de hosszú távon rendkívül ostoba stratégia, mert lehet, tehát sok minden oka van annak, hogy a Fidesz négyszer is kétharmadot szerzett, bár a legfőbb ok természetesen Gyurcsány Ferenc és az ő korábbi kormányzása, de azért ez nem ennyire egyszerű, de Például az, és mondom, egy saját tapasztalatból, hogy az ellenzéki hangadók, messze nem csak politikusokra gondolok, vagy hivatásos politikusokra gondolok. Folyamatosan a nap végén értek vissza 2010 után mindig, hogy egy hőbörgő szerintem néhány tíz vagy egy ezer embernél nem nagyobb összességet jelentő, de rendkívül harsány és agresszív, kemény magnak igyekeznek megfelelni, és közben négy évente rácsodálkoznak arra, hogy százezrek inkább mennek az egyébként általuk sem túlságosan kedvelt Orbán Viktor és a Fidesz táborába.
0: De ezzel a technikával látszanak, benne vannak a hírekben.
1: Mi, mi lenne Ezt a másik
0: mondom,
1: út? Tehát, Ez rövid távon én mondom, én érteni vélem a momentumnak a stratégiáját, mert ugye vagy taktikáját pontosabban, mert Bizonyos szempontból erre az általom az előbb leostobázott műveletre, akkor itt egyben meg is követem őket, ugye annyiban rá voltak kényszerülve, hogy Gyurcsány Ferenc valójában április 4-én észlelte azt, ami, amiről itt az arénában is akkor áprilisban beszéltem, hogy az ellenzéken belül van egy olyan érdekkör, mondjuk a mikroadományozók, akik Gyurcsányra próbálják kenni a 1 az 1 a 22-es vereséget is, és Gyurcsányon kívül akarnak egy erős ellenzéki konglomerátumot, aminek a tengejébe a momentumot, és én már bátorkodtam egy évvel ezelőtt is felvetni, és személy szerint Donált akarják beállítani. Gyurcsány racionálisan már április 4-étől kezdve egy offenzívába indult, ennek eredménye az árnyék kormány, és és elkezdte többek között leszeletelni az ellenzéket. A a szövetségeseit. Ez ez az átigazolási szezon, ami egy éven keresztül tartott. Tehát én annyiban vontam vissza ezt az ostoba jelzőt a Momentum cselekedetére, bár nem kormányváltással kecsegtető ez, amit művelnek, mert tulajdonképpen Gyurcsány által ők egy ilyen kényszerpályára lettek terelve. Tehát, hogyha ők az eredeti terveknek megfelelően csak az LP önkormányzati választás után installálják ugyan ö, ö, Donátonnát, tartózkodnak az ilyen teljesen ö, lehetetlen akcióktól, hogy ugye előző esti tüntetés után másnap lebontják a kordont, ráülnek, diadalittasan piknikeznek, és akkor mi van, ö, akkor könnyen lehet, hogy mire ők úgymond nagyot akarnának szakítani, és Donátonnát kifel akarják tűzni az ászlóra, lehet, hogy elfogynak. És ez egy válasz volt szerintem ezek az erőszakos akciók, és ez a militáns hangütés a Momentumtól, ezt én úgy is tudom értelmezni, hogy ez egy kétségbeesett válasz arra, ahogyan Gyurcsány szintén racionálisan a maga szempontjából előre ment, és nem akarta megvárni, hogy őt a mikroadományozók meg a általuk támogatott pártok kiszorítsák a politikai térképről. Meddig van a mikroadományozóknak türelmük,
0: ön szerint? Az úgynevezett mikroadományozóknak.
1: Hát Most már erről volt jó, egy képünk... ugye, hát én azt gondolom, hogyha... Valaki támogat vagy befektet, akkor előbb-utóbb szeretne eredményt látni, bár miután uh, én heti szinten figyelem a Magyar NB1-ben, most már lassan a Magyar NB2 eredményeit, ez ebéli álláspontomat is lassan revidiálnom kell, mert azt látom, hogy a magyar foci egy jó példája annak,
0: Nem hogy minden így van,
1: hogy valakik úgy öntenek bele valamiben pénzt, hogy eszük ágában nincsen arra törekedni, hogy az valami profitot is fiajon. Tehát ezt csak arra mondom, hogy úgy látszik, hogy mégis van ilyen balesete a kapitalista gondolkodásnak. Tehát nem tudom megmondani, de mondom, az a gondolkodás, hogy Gyurcsányt megpróbálják kiiktatni az ellenzéki térféről, az annyiban megint csak racionális az ő oldalukról, hogy nyilvánvalóan Gyurcsány-Ferenc éves országlása nélkül nincsen fideszes fölcsúszomlás és, és nincs NER alkotmányos fordulat 2010 után. És hogyha 14-ben, 18-ban gyúcsánymentes mentes az ellenzék, a hiánya valószínűleg legalábbis a kétharmad hiányát is jelentette volna Orbán Viktor számára. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy 2006 össze óta Orbán és Gyurcsány szinte egymást tartják felszínen. Köszönöm, Köszönöm
0: szépen. Az elmúlt egy órában Sifre ügyvéd volt az inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vet részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok.